0: La escafandra Una mirada al pasado Para conocer a los gigantes que nos sostienen Vas a emprender un viaje en el tiempo Ajústate la escafandra Limpia su visor Y sumérgete en el océano del pasado Descubrirás a personajes apasionantes Hechos heroicos Amores imposibles Aventuras inimaginables ¿Preparado para el viaje? Pues empecemos. constituyeron una de las especies humanas más longevas de todos los tiempos. Durante más de 250.000 años impusieron su dominio en Europa y Asia. Soportaron el peor clima que ha sufrido la Tierra hasta el momento y consiguieron sobrevivir a un planeta plagado de depredadores temibles que amenazaron gravemente su supervivencia. Fueron los Neandertales, los primeros dominadores de Europa que acabaron sus días hace 35.000 años ante la aparición de una nueva especie humana con un cerebro mejor adaptado a las nuevas condiciones ambientales. El hombre de Neandertal, que había conseguido sobrevivir y expandirse cuando los hielos invadían más de la mitad del continente europeo, fue incapaz de superar la competencia que le supuso el Homo sapiens dotado de una inteligencia y una imaginación infinitamente superiores a la de sus hermanos neandertales. El choque entre el sapiens y el neandertal supuso la última vez que dos especies humanas coincidieron en el planeta. Hoy en día, todos somos descendientes de los sapiens que desplazaron de sus hábitats a los neandertales, aunque como veremos más adelante, nuestro genoma guarda alguna sorpresa a este respecto. En el siglo XIX... El Valle de Neander, en Alemania, era una enorme cantera de piedra caliza. Fue allí cuando, en 1856, unos obreros se toparon con una gran cueva en la que había unos restos que parecían ser de un ser humano. La parte superior del cráneo, huesos de una pierna, de un brazo y algunos trozos de costilla. La peculiar forma de esos huesos, especialmente del cráneo, llamó poderosamente la atención de los primeros científicos que los estudiaron. La frente estaba aplastada y los brazos y las piernas eran más cortos y más gruesos que los de un humano normal. Y luego estaba ese grueso arco superciliar que le daba aspecto como de simio. La verdad es que los huesos descubiertos eran bastante inquietantes. La ciencia del momento afirmaba tajantemente que los hombres fósiles no existían, y estos restos parecían contradecir definitivamente esta afirmación. Darwin todavía no había publicado su revelador libro sobre la evolución humana. La ciencia del momento estaba dominada por la teoría científico-religiosa denominada creacionismo. Es curioso conocer los principios de esta teoría y las consecuencias que conllevaban siguiendo los preceptos bíblicos del génesis todas las especies eran consideradas como inmutables y habían aparecido simultáneamente en el mundo independientemente de las demás según la voluntad de Dios en el siglo XVII el arzobispo irlandés James asser se atrevió a calcular la fecha exacta de la creación del mundo según él fue el domingo 23 de octubre del año 4004 a.C para hacer esos cálculos se basó íntegramente en la Biblia interpretando literalmente las fechas y genealogías que en ella se contienen al parecer siguió el linaje desde Adán hasta Salomón y comenzó a establecer una complicada cuenta atrás que le dio como conclusión que la tierra había sido creada unos 4.000 años antes del nacimiento de Cristo incluso le puso día y mes concretamente ya sabemos el 23 de octubre se equivocó ligeramente. Hoy sabemos que la Tierra tiene más de 4.500 millones de años. Claro está que ya entonces esa teoría se hacía cada vez más difícil de mantener ante la abundante y continua aparición de fósiles por toda Europa. Hermann Schaufhausen, antropólogo y anatomista alemán y profesor de la Universidad de Bonn, fue el encargado de estudiar a fondo los restos encontrados en el Valle de Neander. Al año siguiente, en 1857, publicó sus resultados. En ellos establecía inequívocamente que los restos pertenecían a un hombre, pero con características muy especiales. Tenía un arco superciliar muy prominente y los huesos eran más robustos que los de los humanos actuales. En el informe, el profesor afirmó que en la Tierra no se conocía ningún grupo humano con esas características. Por eso, esos huesos debían pertenecer a una especie humana extinguida que, según él, habría existido justo antes del diluvio universal. Estas conclusiones hoy nos pueden parecer decepcionantes, pero en ese momento le causaron serios problemas de credibilidad entre la comunidad científica ya que le produjeron burlas y escarnios. Unos científicos afirmaron que los huesos eran de un perro salvaje. Otros que eran restos de un cosaco mongol. El asunto de las cejas abultadas lo resolvían a que seguramente padecía raquitismo, así que seguramente también padecería horribles dolores de cabeza que le habrían deformado el cráneo. Y se quedaban tan tranquilos al decir eso. Las piernas curvadas se debían a que montaba continuamente a caballo pero tres años después del descubrimiento del primer fósil del hombre de Neandertal se publicó el ya mencionado libro de Darwin que vino a poner patas arriba todos los tópicos creacionistas aunque Darwin no mencionó en su obra la evolución del ser humano la cosa caía por su propio peso en ese momento el fósil de Neander se convirtió en un hombre prehistórico extinguido con aspecto simiesco que habitó antes de la aparición de los hombres modernos la opinión general sobre los neandertales era que no se diferenciaban mucho de los simios se les consideró poco evolucionados salvajes, torpes y violentos a principios del siglo XX aún se imaginaban a los neandertales como salvajes brutales, violentos y bárbaros seres peludos, encorvados y de baja estatura con una tendencia violenta muy parecidos a los simios que viven en la jungla africana una rama lateral abortada dentro de nuestra historia evolutiva, es decir, se encontraba fuera de la línea evolutiva del Homo sapiens. Como ejemplo vamos a escuchar cómo hg Wells, autor célebre de la Guerra de los Mundos, describía en 1921 a nuestros pobres hermanos neandertales.
1: Hasta hace poco tiempo se pensaba que los neandertales eran verdaderos humanos, como nosotros. Pero ahora comenzamos a darnos cuenta de que eran muy diferentes tanto que es imposible que pudieran tener una cercana relación con nosotros cuanto más aprendemos acerca de este hombre bestia más extraño se nos hace y menos cercano al salvaje australoide de lo que una vez se llegó a pensar y a medida que nos vamos dando cuenta de la inexistencia de un vínculo cercano entre este horrible fuerte y torpe animal con forma humana y la humanidad misma nos resulta menos probable que tuviera el mismo tipo de piel desnuda y el mismo tipo de pelo que nosotros y nos parece más cierto que fuera diferente quizás peludo en alguna forma inhumana como lo son el elefante o el rinoceronte lanudo que fueron sus contemporáneos peludo o espeluznante con el rostro grande como una máscara grandes arcos oculares, sin frente agarrando un enorme pedernal y corriendo como un mandril con la cabeza adelantada y no como lo haría un hombre con la cabeza erguida. Debió haber resultado una criatura espantosa para nuestros antepasados que estaban por llegar.
0: Tuvieron que pasar muchos años para que esta lamentable imagen que se tenía de nuestros ancestros fuera cambiando. Hoy, gracias a los últimos descubrimientos arqueológicos y genéticos, vemos a los neandertales de un modo radicalmente distinto. El origen de los neandertales comenzó hace unos 600.000 años, en África. Allí vivía un ancestro tanto del hombre de neandertal como del Homo sapiens. Era el Homo heidebergensis. Fueron los primeros humanos capaces de utilizar el fuego y cazar con lanzas. Pero eran protohumanos, muy primitivos y muy distanciados todavía de los neandertales. Buscando mejores zonas de caza, muchos emigraron hacia Asia y Europa en un larguísimo viaje de más de 100.000 años. En su viaje tuvieron que enfrentarse a grandes cambios climáticos provocados por un leve desplazamiento del eje de la Tierra que inclinó el polo norte alejándolo del Sol. Eso hizo que los casquetes polares crecieran desmesuradamente y llegaran a invadir gran parte de Europa. Las temperaturas cayeron en picado en el hemisferio norte, mientras que en el hemisferio sur se sucedieron gravísimos periodos de sequía y calor. Así, los descendientes de los eildivergensis que partieron hacia Europa se encontraron con unas tierras en las que predominaba una estacionalidad muy acusada, con inviernos terriblemente fríos y veranos cálidos en los que podían alcanzarse temperaturas similares a las actuales. Así que debieron adaptarse al frío glaciar, ya que su llegada coincidió con una larga edad de hielo. De la adaptación de estos hombres, al frío clima europeo nació el hombre de Neandertal. Mientras tanto los que habían permanecido en África debieron adaptarse a condiciones climáticas opuestas pero igual de extremas. El sol, el calor y la sequía favorecieron el avance de los desiertos. La caza escaseaba lo mismo que los recursos vegetales. Las condiciones climáticas eran tan distintas de las europeas que forzosamente la evolución debía llevar a los humanos por un camino diferente. A punto estuvieron de extinguirse. Quedaron reducidos a unas pocas familias, pero consiguieron evolucionar hacia el hombre moderno, el Homo sapiens que hoy domina el mundo. Durante los 300.000 años aproximadamente que los neandertales dominaron el continente euroasiático, las edades de hielo se sucedían y las temperaturas alcanzaban con facilidad los 20 grados bajo cero. Los inviernos eran muy largos y el nivel del mar era muy inferior al actual. Estos hombres se adaptaron a estas extremas condiciones. Desde el inicio del llamado Pleistoceno Aproximadamente hace un millón de años, la Tierra se ha visto sometida a diferentes ciclos climáticos en los que ha predominado el clima glacial. Más o menos cada 40.000 años se iniciaba uno de estos ciclos de glaciaciones. Poco a poco se fueron espaciando estas glaciaciones hasta sucederse cada 100.000 años, en los que las temperaturas alcanzaban cotas bajísimas. Durante ese tiempo, la masa de hielo polar se extendía y crecía hasta cubrir enormes extensiones de Europa, mientras que el nivel del mar bajaba considerablemente y las precipitaciones eran, casi exclusivamente, en forma de nieve. En los periodos interglaciales, el clima era muy parecido al actual. El hielo retrocedía y las lluvias volvían a hacer acto de presencia. Estos cambios drásticos en las condiciones climáticas obligaron a los neandertales a adaptarse continuamente. Al calor era más fácil, ya que bastaba con migrar a zonas más frías o desprenderse de las pieles, pero la adaptación al frío resultaba mucho más complicada. Estas adaptaciones al frío extremo comenzaron por su aspecto físico. Su nariz era muy ancha y protuberante, con un interior muy voluminoso era un perfecto calefactor para el aire frío y seco del exterior al pasar por su gran cavidad nasal el aire seco y frío se humedecía y calentaba evitando dañar bronquios y pulmones también se piensa que gracias a la prominente nariz evitaban sudar ya que a través de ella eliminaban el exceso de calor que su vida extremadamente activa generaba lo último que quería un neandertal que estaba persiguiendo a su pieza de caza o huyendo de un depredador era sudar, ya que si el sudor se congelaba le podía acarrear fácilmente la muerte. También su caja torácica era bastante más ancha que la nuestra, lo que indica que sus pulmones también debían ser mayores. Necesitaban más oxígeno para quemar la gran cantidad de energía necesaria para mantenerse calientes. Sus cuerpos eran compactos y voluminosos, medían sobre el metro 60 y pesaban unos 80 kilos. Sus extremidades eran cortas y muy robustas en comparación con las del Homo sapiens y sus huesos tenían las paredes mucho más gruesas. Las articulaciones de codos y rodillas así como de la cadera eran muy voluminosas ya que tenían que soportar una musculatura muy desarrollada. Como vemos, toda su morfología ósea respondía a una adaptación al clima frío que debían soportar. El peso corporal tiende a ser mayor en condiciones climáticas frías. En esas condiciones las extremidades se acortan para presentar menos superficie en relación al volumen y el peso y así poder mantener mejor el calor. Todo su esqueleto era espeso y pesado, con grandes hombros y voluminosas caderas su tronco era cilíndrico sus articulaciones tienen engrosamiento en la zona de inserción de los músculos lo que indica que eran hombres y mujeres considerablemente musculosos y dotados de una fuerza física enorme en general podemos afirmar que tenían un tercio más de masa muscular que los humanos actuales los hombres medían entre 1,60 a 1,68 1,68 y las mujeres unos 8 centímetros menos, entre 1,52 y 1,58. Como vivían en unas condiciones de luminosidad muy bajas y con poca incidencia de la luz solar, su piel y sus cabellos eran claros, lo mismo que sus ojos. Existen indicios de que algunos de ellos eran pelirrojos. Los científicos están seguros de que al salir de África, donde el ser humano nació, nuestros antepasados tenían la piel negra, y conservaban un gen protector contra la abrasadora radiación solar del continente africano cuando llegaron a Europa donde la fuerza del sol era mucho menor ese gen se fue perdiendo por selección natural por ello los neandertales tenían la piel clara eran pecosos y sus cabellos, lacios y gruesos irían de la gama del castaño hasta el rubio vivían en clanes de entre 8 y 25 individuos con sólidas relaciones familiares entre sí. Se sabe que cuidaban de los ancianos y realizaban tareas cooperativamente. Eso indica que eran capaces de desarrollar sentimientos de protección hacia los miembros más desvalidos del grupo, por lo que la protección del clan se hizo imprescindible para la supervivencia. Su vida era corta. Más de la mitad de los restos encontrados son de niños de menos de 11 años. Cuatro de cada cinco adultos no llegaba a cumplir 40 años. Edad a la que llegaban muy pocos hombres y prácticamente ninguna mujer, debido al gran desgaste producido por la maternidad y la crianza de los hijos. Por entonces, 40 años era como hoy ser centenario. La vida reproductiva de una mujer neandertal no superaba los 20 años y abarcaba desde la pubertad hacia los 15 años hasta su muerte. Como amamantaban a sus hijos durante 5 años, la ovulación se retrasaba por lo que una mujer podía tener como máximo 5 hijos a lo largo de toda su vida. Unida esa baja capacidad reproductora a la enorme mortalidad infantil hace pensar en las dificultades para aumentar la población neandertal durante toda su existencia. Lo normal era que los embarazos se produjeran en los meses de verano y los partos en la primavera, asegurando así que la llegada de los hijos coincidiera con un aumento de recursos alimenticios. El nacimiento en los largos y duros meses invernales obligaba en ocasiones al sacrificio de los bebés para asegurar la supervivencia de la madre todos debían cuidarse entre sí ya que la muerte les podía llegar en cualquier momento en esas condiciones tan extremas en las que estaban obligados a vivir en el año 1957 los arqueólogos encontraron los restos de un neandertal en la cueva de Sanidar en el Kurdistán iraquí que presentaba múltiples lesiones según un estudio realizado en el año 2017, tenía una sordera muy aguda. Eso era una condena a muerte en un ambiente hostil como el del Paleolítico, pero pese a esta discapacidad, llegó a vivir casi hasta los 40 años, como ya sabemos una edad extraordinariamente avanzada para ser un neandertal. Según los antropólogos, únicamente pudo vivir hasta esa edad tan avanzada gracias a la ayuda del resto de miembros del clan. A principios del siglo XX se halló un extraño espécimen fósil de neandertal en la Chapelle Haujean, en Francia. Este espécimen tenía huesos gravemente curvados, lo que llevó a pensar que los neandertales tenían siempre una postura encorvada. Por entonces estaban convencidos de que los neandertales no eran tan inteligentes como los humanos modernos, un rasgo que, en su opinión, quedaba implícito por su postura desgarbada. Sus rasgos parecían corroborar esta suposición. Mandíbula prominente, boca hundida, cejas altonas... Todo podía interpretarse como un reflejo de un ser embrutecido. El aspecto reconstruido sobre la base de este espécimen de la chapelle tuvo una gran influencia en la imagen que se tuvo de los neandertales durante muchos años. Pero investigaciones posteriores han demostrado que los huesos del Neandertal de la Chapelle estaban curvados a causa de una grave inflamación de artritis debido a una edad avanzada. La boca hundida se debía a que los dientes se le habían caído. Este espécimen de la Chapelle había perdido la mayoría de los dientes en vida, quizá por la vejez o por otras razones. Cuando un diente se cae después de la muerte o poco antes, el espacio que deja no se rellena. En cambio, si el individuo vivió más allá de la pérdida del diente, el espacio de la encía se llena con nuevo tejido óseo y se vuelve liso, como resultado de la reabsorción del hueso. Pues bien, este individuo de la chapel parece que sufría artritis debido a su avanzada edad y vivió mucho después de haber perdido la mayor parte de los dientes. La gente empezó a llamar a este espécimen el viejo de la chapelle, aunque viejo, desde la perspectiva de un neandertal, ya sabemos que probablemente significaba que tendría unos 40 años de edad, dada la breve y brutal vida que soportaban estos hombres. El espécimen de la chapelle plantea una pregunta intrigante. ¿Cómo pudo un viejo neandertal, casi sin dientes, que ni siquiera gozaba de total movilidad debido a la artritis, ¿Sobrevivir durante la edad de hielo en montañas altas y cubiertas de nieve? Habría sido muy difícil obtener alimento y masticar, incluso si de algún modo conseguía comida. Solo hubo una manera. Alguien debió de cuidar de él. Los paleoantropólogos concluyeron que el individuo de la chapel no pudo sobrevivir sin ayuda de familiares o amigos del clan. Según el equipo de investigadores que analizó el yacimiento sus lesiones y la falta de dientes combinadas con la vejez demuestran que fue atendido por la comunidad y que lo mantuvieron con vida contra todo pronóstico. También enterraban a sus muertos. Ese mismo viejo guerrero fue enterrado con sumo cuidado. Sus compañeros le cavaron una tumba y protegieron su cuerpo de los carroñeros. En otra cueva de Uzbekistán se encontró un niño neandertal enterrado y rodeado de cuernos de cabra. En otra en Francia colocaron huesos de oso alrededor de un cuerpo. Existe un consenso científico de que nuestros parientes evolutivos más cercanos enterraron a sus muertos de forma intencionada, cubrían el cadáver de barro tras colocarlo cuidadosamente con los brazos sobre el pecho y cubrían sus tumbas con tierra o piedras e incluso las adornaban con flores Fernando Díez Martín en su libro Breve Historia de los Neandertales escribe
1: Los Neandertales, al igual que los sapiens, no eran ajenos a la muerte Por todo el territorio neandertal se han hallado pruebas de consideración y tratamiento especial de los cadáveres de algunos de sus difuntos. Aunque no podemos atisbar qué posibles códigos rituales acogían este comportamiento, sí que estamos en condiciones de suponer que el motor de todo ello debió ser algún tipo de creencia en el más allá. Hoy por hoy, la ciencia acepta cerca de una cuarentena de inhumaciones individuales pertenecientes a mujeres y hombres, niños y viejos. Los neandertales no parecían hacer distingos de edad o de sexo. De hecho, son habituales los enterramientos de fetos y neonatos, el reconocimiento del valor de la vida humana desde sus primeros pasos.
0: También existe un acuerdo entre científicos sobre su capacidad de hablar. Se puede asegurar con toda certeza que podían hablar y poseían un lenguaje complejo gracias al cual eran capaces de transmitir instrucciones, deseos y sentimientos. En sus cerebros, el área de broca correspondiente al lenguaje está bien delimitada y desarrollada. La anatomía de la base del cráneo del neandertal sugiere que el aparato vocal que poseían les permitió tener un sistema de comunicación hablado. También parece ser que la laringe estaría ligeramente más elevada que la del hombre moderno, lo que haría que, curiosamente, su voz fuera algo más aguda y tuvieran alguna dificultad en emitir algún sonido como la A. Además, su oído es muy similar al nuestro y era capaz de escuchar el mismo rango de frecuencias. La aparición del primer hueso y hoy de Neandertal disipó todas las dudas sobre su capacidad de hablar. Ese hueso está ubicado bajo la garganta y está relacionado con la capacidad de fonación. También poseían los movimientos orofaciales necesarios para la articulación del lenguaje hablado. En el año 2008, Robert McCarthy reconstruyó el tracto vocal del Neandertal para simular su voz con la ayuda de un sintetizador computerizado. Para ello se utilizaron modelos de restos descubiertos en Francia con una antigüedad superior a los 50.000 años. Aunque la tarea fue bastante compleja, al no disponer de ningún resto de tejidos blandos, consiguió que el sintetizador pronunciara claramente la letra E. Posteriormente se han realizado más experimentos de este tipo y se ha podido comprobar que eran capaces de reproducir todas las vocales por lo que su capacidad de hablar queda fuera de toda discusión. Según muchos científicos, existen pruebas arqueológicas de que los neandertales tenían una cultura oral y además tenían cerebros grandes, con lo que es de suponer que pudieron adaptarse a la evolución del lenguaje. Su tipo de vida requería un lenguaje complejo y su cerebro pudo ciertamente evolucionar para permitirlo. La caza era la actividad central del clan. Gracias a ella obtenían carne para alimentarse y pieles para abrigarse en los crudos inviernos que soportaban. También debían recolectar vegetales y recoger leña en abundancia para poder mantener el fuego que les impedía morir congelados o ser devorados en las cuevas que habitaban. Tenían territorios de caza muy extensos. Debían asegurarse un territorio capaz de alimentar al clan sin agotar las presas. Además, ese territorio debía contener diferentes tipos de animales susceptibles de ser cazados en diferentes épocas del año.
2: El cazador olfateó el aire buscando el esquivo rastro de la manada. El viento le llevó el aroma seco y amargo del hielo cercano. Giró la cabeza buscando orientar el oído hacia el viento que iba arreciando. Mil copos de nieve helados golpearon con fuerza su rostro curtido. Tenía el pelo lacio y largo. Su cabeza, grande y achatada, estaba sostenida por un cuello poderoso. Sus brazos eran largos y fuertes. Tenía veinticinco años y era el mejor cazador de su clan. Los días se habían vuelto fríos de repente, antes de lo esperado. Todavía no habían llegado las lunas en las que los grandes rebaños atravesarían los cazaderos del norte. Pero ese frío les había hecho salir a la desesperada. Necesitaban carne, o los más débiles del clan morirían si se alargaba el mal tiempo. Se giró y miró a sus tres compañeros, dos hombres y una mujer. Para la mujer, era su primera cacería. Era Luna Azul, la compañera de su hermano Fresno. Su propia compañera, Sol en lo alto, había viajado al mundo de los espíritus la primavera pasada al dar a luz a su hijo. Ahora los dos viajaban por los cielos eternos. Iba con ellos también Brezo, un joven cazador de unos 18 años. Los dos hombres ya le habían acompañado otras veces. Los tres aguardaban expectantes, inmóviles confiaban en Halcón, el líder cazador del clan de las Peñas Altas. Sólo él podía evitar la hambruna inesperada. De repente, Halcón giró su cabeza raudo. Su sensible olfato había captado el inconfundible rastro del bisonte. Hacia el norte. Con una seña enérgica señaló la dirección a sus compañeros y se movió vigorosamente. La caza había comenzado.
0: Parece seguro que existía una relación entre los diferentes clanes de Neandertales. Algunas teorías proponen que los clanes tenían reuniones periódicas en las que estrechaban lazos e intercambiaban miembros para asegurar una renovación genética. Los últimos estudios revelan que la dispersión genética se producía con la marcha de las mujeres a los campamentos de sus parejas. Eso justifica que en los restos encontrados en algunos campamentos el ADN de las mujeres muestre mayor diversidad que el de los hombres. Estos intercambios debieron producirse a lo largo de toda su historia y aseguraron los lazos de amistad y unión entre los clanes vecinos que siguieron conservando sus relaciones gracias a las mujeres que se intercambiaban. Por cierto que los esqueletos de las mujeres presentan igual de número de heridas y lesiones que los de los hombres lo que parece indicar que participaban en la caza de grandes presas igual que los hombres. Lo que parece seguro es que a pesar del escaso número de individuos de la especie existió el contacto entre ellos y que a veces los clanes se unieron para realizar grandes cacerías. Desafiar a un mamut adulto Debió ser una experiencia aterradora. Lo es hoy contemplar a un elefante en estampida cuando se lanza a por alguien que le molesta. Los colmillos del mamut pesaban más de 100 kilos y eran armas terribles. Cliff Finlayson, en su libro El sueño del neandertal, imagina cómo eran esas cacerías.
1: Desafiar a un gran mamut cubierto de grueso pelaje... Que era un escudo efectivo contra las lanzas de los neandertales, habría requerido gran cantidad de ingenio, coraje y cooperación, así como un conocimiento íntimo del terreno. Solo podemos imaginar cómo lo hacían. Quizá aislaban a animales débiles o jóvenes, o posiblemente utilizaban fuego para causar estampidas hacia trampas naturales y preparadas. Parece improbable que se hubieran enfrentado a ellos directamente con sus lanzas. Una cosa parece segura. No habrían intentado esta hazaña solos o en pequeños grupos. La cooperación era la clave del éxito. Todo sugiere que estas gentes habían dado el paso sin precedentes de amalgamar pequeñas bandas de cazadores-recolectores en colectivos mayores. Quizá esto solo ocurría estacionalmente, o en localidades concretas, pero señaló el principio de un nuevo mundo, un mundo en el que los seres humanos podían adoptar nuevos estilos de vida simplemente mediante la cooperación mutua y en gran número.
0: eran nómadas. Normalmente seguían los cursos de los ríos para orientarse y establecer puntos de referencia. Así disponían de diferentes tipos de refugios donde pasar las diferentes estaciones. Tenían campamentos base que eran las cavernas donde solían habitar y donde realizaban la mayor parte de actividades. Pero también tenían campamentos de tránsito o refugios de emergencia que se utilizaban cuando efectuaban largas cacerías. También se han encontrado carnicerías, o lugares donde se trocearon las presas recién cazadas. Por último se han encontrado también minas o canteras, donde los neandertales obtenían las piedras adecuadas para la elaboración de sus herramientas. Conocían a la perfección las costumbres de sus presas y los lugares donde era más fácil abatirlas. También conocían los senderos migratorios que frecuentaban Y los periodos donde era más fácil cazarlas Las seguían en sus migraciones anuales Por lo que cabe suponer que disponían de refugios de invierno y de verano Y que cada año realizaban la migración Para poder seguir contando con carne fresca que era la base de su dieta Cazaban bisontes, ciervos, mamuts, rinocerontes lanudos Pero también eran presa del temible león cavernario de los osos, de las hienas, de los leopardos. Cuando el frío apretaba, las migraciones de los herbívoros eran más largas buscando pastos frescos hacia el sur. Ello obligaba a los clanes de neandertales a desplazarse tras ellas durante larguísimos trayectos. Vivían en un mundo virgen y salvaje, dominado por las fuerzas de la naturaleza, y para sobrevivir, únicamente contaban con la fuerza del clan, los aprendizajes transmitidos generación tras generación, sus herramientas de piedra y el fuego. Su técnica favorita de caza era mediante emboscadas. Para lograr que esta forma de caza tuviera éxito, debían preparar en primer lugar un buen escondite para poder acercarse lo más posible a su presa. Los hábitats de bosque abierto y sabana en los que preferían vivir proporcionaban abundantes escondites. Una vez que lograban acercarse a la presa, necesitaban hacer uso de toda la potencia que poseían en sus cuerpos robustos y musculosos. Después de varios cientos de miles de años de tradición de la caza mediante emboscada en los bosques templados de Eurasia, los neandertales dominaban a la perfección esta técnica. Para abatir a sus presas hacía falta potencia, astucia, cooperación y acercarse mucho a ellas que los neandertales no rehuían el contacto lo demuestran las heridas que regularmente recibían comparables a las de los atletas del rodeo moderno los neandertales solían mirar a sus presas cara a cara eran cazadores extraordinarios, valientes, feroces su enorme fuerza física y las grandes y pesadas lanzas acabadas en puntas de piedra causaban terribles heridas en sus presas cada neandertal debía comer entre 4 y 6.000 kilocalorías diarias para soportar el enorme esfuerzo físico cotidiano. Para ello necesitaba cazar en abundancia y arriesgarse para obtener las mejores piezas.
2: El rastro era claro. Siguiéndolo encontraron a sus presas. Los cuatro cazadores miraban desde la distancia a los tres bisontes que se encontraban al fondo del valle, ramoneando la hierba oculta tras la nieve. Seguramente esperaban a otros para comenzar pronto su migración. Eran un macho adulto, uno joven y una hembra. Las bocas de los cazadores comenzaron a salivar y sus corazones excitados golpeaban fuertemente sus pechos robustos. Sabían que su vida estaba en juego. El bisonte era un enemigo temible, pero la recompensa era extraordinaria. El macho más viejo pesaría casi mil kilos pero sus cuernos eran armas poderosas, lo mismo que sus pezuñas. Sin embargo, ellos eran cazadores formidables y sabrían evitar los peligros. Halcón les habló con calma y firmeza. Se dividirían en dos grupos. Él iría con Luna Azul y Brezo y Fresno formarían el otro equipo. El viento venía favorable, por lo que decidió atacar por los dos flancos. El objetivo era el macho adulto. Cada cazador llevaba tres fuertes lanzas de casi dos metros, acabadas en afiladas puntas de piedra. Eran pesadas y difíciles de manejar, pero la extraordinaria fortaleza de estos hombres les permitía hacerlo con soltura. Avanzaron con sigilo, invisibles para los confiados bisontes. Solo tendrían una oportunidad, pero habían cazado de esa manera desde que recordaban. Continuaron su acercamiento sigiloso hasta estar a unos cuatro metros de los animales, ocultos por los altos arbustos que cercaban el valle. Entonces Halcón hizo un único gesto seco y rápido, y los cuatro cazadores se lanzaron al asalto del grupo. Los bisontes se espantaron enfurecidos y acometieron contra los cazadores, pero estos tenían claro el objetivo. Brezo fue el primero en llegar y logró empujar su primera lanza contra la cabeza del macho pero la punta de piedra resbaló por la frente y se quebró sin causarle ninguna herida grave al animal entonces el gran bisonte le golpeó duramente con su testuz lanzándolo aturdido al suelo en ese momento llegaron el resto de cazadores gritando y consiguieron alancear los tres al gran macho los otros dos bisontes huyeron de los hombres dejando a su compañero abandonado el macho herido mugía feroz con tres lanzas clavadas en su cuerpo. Todavía no aventaba la muerte. Aún resistiría. Tal vez consiguiera huir y morir lejos. Entonces Halcón inició una nueva embestida. Y se acercó tanto al bisonte que pudo alancearlo en la base del cuello, produciéndole la muerte inmediata. Esa estación su clan no moriría de hambre.
0: Todos los esqueletos adultos hallados presentan huellas de fracturas o heridas causadas por traumatismos. Esas huellas son compatibles con repetidas caídas, pisotones o embestidas causadas por las enormes presas que cazaban. La mayoría de esas huellas de fracturas aparecen curadas, por lo que sabemos que el individuo sobrevivió a ellas, aunque la mayoría tenían limitaciones físicas por estas causas. Estos hombres y mujeres tenían una increíble resistencia al dolor y una tenacidad que les hacía superar graves lesiones y continuar con su vida al poco de recibirlas. También pone de manifiesto que estos hombres poseían conocimientos sobre curación. Conocían las plantas medicinales de su entorno. En los restos de sarro de sus dentaduras y en el análisis de sus coprolitos se han encontrado restos de analgésicos contenidos en la corteza de sauce, hojas de consuelda para regenerar los huesos musgo para desinfectar e incluso de algunos antibióticos presentes en algunos hongos El neandertal estaba acostumbrado a vivir en bosques abiertos o sabanas con árboles grandes arbolitos sueltos y hierba la estepa no le gustaba mucho únicamente se desplazaba al norte en épocas de mucho calor cuando tenía que buscar el frescor de las latitudes más boreales En los periodos glaciales mucho más abundantes en su larga época de dominio de la tierra buscaban zonas más cálidas en Francia, España Italia o los Balcanes En ese ambiente eran maestros consumados en el arte de la caza utilizaban el camuflaje para esconderse y acechar a sus presas y así conseguían acercarse a ellas sin alertarlas a veces las conducían hábilmente hasta trampas naturales como precipicios y allí las empujaban al vacío otras veces las llevaban a desfiladeros cerrados donde las acorralaban no había presas que se les resistieran eran capaces de cazar gigantes mamuts poderosos bisontes fieros uros salvajes rápidos ciervos violentos rinocerontes lanudos e incluso feroces y gigantescos osos de las cavernas. Por sus tecnologías posiblemente cazaban en grupos pequeños. Siempre se ha pensado que los hombres de Neandertal eran incapaces de cazar a distancia, viéndose obligados a atacar a sus presas para lancearlas de cerca. Según los últimos estudios realizados, se sabe que los neandertales crearon armas lo suficientemente avanzadas como para poder matar a distancia. Para llegar a esta conclusión, los investigadores llevaron a cabo un experimento utilizando unas lanzas de madera que fueron excavadas en Schöningen, Alemania, en la década de 1990 y que se estima que tienen alrededor de 300.000 años de antigüedad. El equipo probó el rendimiento de estas armas mediante la creación de réplicas con las que un grupo de atletas de jabalina intentaron golpear un objetivo a cierta distancia entonces comprobaron que las lanzas podían atacar con precisión un objetivo a 20 metros a pesar de ello, las duras pieles de los animales obligaban a los clanes a acercarse mucho a las presas para poder cazarlas, viéndose obligados casi casi a saltar sobre ellas para clavarles sus lanzas acabadas en punta, sólidamente unidas a mástiles de madera gracias a los tendones de los animales fijados con resina o brea la utilización de resina para conseguir unir las puntas de lanza de piedra a los mástiles de madera requería poseer un conocimiento específico de ese material, ya que era necesario calentarlo hasta una temperatura determinada para obtener el resultado esperado. También destilaban la corteza de abedul para obtener una especie de brea que resultaba un excelente pegamento en la edad de piedra. Tanto en el caso de la resina como en el de la brea de Abedul, tuvieron que inventar los utensilios y el procedimiento para obtener el resultado final, lo que indica que eran capaces de proyectar y planificar procesos complejos. En el caso de la brea de Abedul, es necesario calentar la corteza hasta los 400 grados, pero para evitar que ardiera, tuvieron que meter la corteza en algún recipiente como, por ejemplo, un huevo vacío, Después se enterraba y se cubría de brasas para obtener la temperatura deseada. Su mejor aliado era el fuego. La relación entre el fuego y la supervivencia humana es muy cercana. Gracias a él las tribus prehistóricas pudieron sobrevivir en un ambiente extraordinariamente difícil. El fuego les iluminaba y les reconfortaba. Servía para calentarles y secarles. También para protegerles de las terribles amenazas de los depredadores nocturnos. En la entrada de las cavernas neandertales siempre ardía una gran hoguera que lanzaba humo y luz como aviso a posibles fieras que les acecharan. También servía de guía a cazadores de regreso al clan o a otros clanes para que encontraran su refugio. Gracias al fuego podían cocinar sus alimentos y hacerlos más nutritivos y fáciles de digerir. También podían ahumarlos y secarlos para conservarlos durante mucho tiempo y consumirlos en tiempos de escasez. Como hemos visto, también les servía para realizar las primeras transformaciones químicas de la historia. Alrededor del fuego se estrechaban lazos familiares, se contaban historias, se transmitían conocimientos y se reforzaba la unidad del clan. Algunas investigaciones indican que utilizaban el fuego para quemar sus excrementos, evitando así su acumulación y las posibles enfermedades manteniendo limpias sus cuevas. Según la zona, la forma de obtener el fuego variaba. En algunas se golpeaba el sílex y la pirita ...para lograr un flujo constante de chispas que caían sobre la yesca. Con este método se obtenía una llama muy rápidamente. En otras zonas se utilizaba la técnica del frotado de un palo estrecho... ...sobre otro plano con muescas para favorecer la circulación del aire. Ambos métodos eran conocidos y utilizados por los neandertales. También se han descubierto piedras de manganeso... ...en muchos de los refugios utilizados por estos hombres... El dióxido de manganeso es un elemento muy abundante en la naturaleza, al añadirlo a las virutas de madera o cualquier otra yesca, reduce la temperatura necesaria para que brote la llama, por lo que resulta mucho más fácil y rápido obtener el fuego. Sus refugios preferidos fueron las cuevas de piedra caliza, donde realizaban la mayoría de actividades. Como ya hemos visto, a pesar de las extremas condiciones ambientales, las adaptaciones físicas y sus herramientas les permitieron afrontarlas con éxito durante más de 300.000 años. Para poner en valor esa cifra, debemos pensar que desde que comenzó la historia con la invención de la escritura han pasado apenas 5.000 años. A pesar del éxito que tuvieron como especie, siempre estuvieron en claro peligro de extinción, pues se calcula que su número nunca excedió de unos 25.000 individuos. Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga describen vívidamente la vida de los neandertales en estas cuevas.
1: La roca hacía de visera, de cornisa, y creaba un abrigo semejante al de la marquesina de un autobús. Debajo de ella, aquí mismo, había un campamento neandertal. Hablamos de hace unos 70.000 años. Aquí hacían fuego y consumían. Devoraban las presas hasta la última caloría. Un bisonte quedaba reducido a un conjunto de huesos. Aquí tallaban también utilizando una técnica bastante compleja, conocida como el método Levalois o núcleo preparado. Observé el lugar y por un instante vi el campamento neandertal en todo su detalle, mientras mi compañero me explicaba el método. Lo primero que advertí es que bajo aquella cornisa que les sirvió de abrigo no había lunes, ni martes, ni miércoles, ni siquiera domingos por la tarde. No había enero, ni febrero, ni marzo, ni navidades, claro. Tampoco eran las 12 del mediodía, ni las 3 de la tarde, porque no se habían inventado las horas. Bastante tenían con hacer fuego, curtir las pieles que los protegían del frío y preparar los utensilios para la caza. Aquí había mucha caza, me dijo, pero no había sílex para fabricar armas, de modo que se adaptaron a lo que tenían, que era cuarzo. Era malísimo para tallar, pero les sacaban un partido increíble con el método de talla que acabo de explicarte.
0: sus herramientas evolucionaron muy poco a lo largo de su amplísimo periodo de dominio. Durante esos 300.000 años no fueron capaces de mejorar las sólidas herramientas de pedernal que utilizaban para cazar, descuartizar y filetear la carne y raspar y curtir las pieles. Pero esas herramientas estaban tan bien hechas y servían tan bien a sus fines que les permitieron dominar su mundo durante tantos y tantos años. Eran hábiles talladores del pedernal, y conseguían lascas tan afiladas como el bisturí de un cirujano no estaban tan perfectamente acabadas como las que se elaboraron en el neolítico pero las puntas de lanza de los neandertales eran plenamente funcionales muy afiladas y considerablemente resistentes y lo que es mejor eran capaces de realizarlas en pocos minutos por lo que las podían crear en cualquier lugar siempre que tuvieran las piedras adecuadas a mano había que actuar con rapidez.
2: Luna Azul fue a recuperar las pertenencias que los cazadores habían dejado escondidas. Sus morrales y grandes cestos de mimbre para transportar la carne. Fresno fue a atender a Brezo, que continuaba aturdido. Tenía un fuerte golpe en la pierna derecha que le impedía caminar con normalidad. Presentaba un ángulo raro. Tal vez sus fuertes huesos se hubieran quebrado tras el terrible impacto. Alcón contempló la gran masa de carne del bisonte muerto. Estaba inquieto. Olfateaba el aire en todas direcciones. Sabía que los buitres no tardarían en descubrir la matanza. Y con ellos vendrían las hienas, o tal vez el temido león. Había que actuar con rapidez. Tomó de su morral una hoja afilada y rasgó el vientre del bisonte. «Extrajo las entrañas humeantes y separó el hígado y el corazón. Llamó a Luna Azul y señaló su lanza, aún clavada en el costado del animal. Se había portado bien. Le ofreció el corazón. Era su primera cacería y no había dudado en arrojarse sobre el bisonte. Luna Azul, feliz, tomó el sangrante corazón y lo mordió con ganas. La sangre chorreó por las comisuras de su boca y masticó con energía para absorber el espíritu del animal. Después les pasó el corazón a sus compañeros, que lo devoraron en un instante.
0: A pesar de la asombrosa utilidad de sus herramientas, no fueron capaces de mejorar los diseños o de crear otros nuevos hasta que no tuvieron contacto con el Homo Sapiens entonces sí se aprecia una clara evolución y refinamiento de las mismas, hace unos 40.000 años. Incluso comenzaron a utilizar materiales nuevos como el hueso o el cuerno, cosa que no habían hecho hasta entonces. Eso indica que aprendieron de los sapiens el uso de estos materiales y la existencia de nuevas herramientas. A lo largo de todos los años de su existencia, los neandertales no necesitaron mejorarlas. Les eran suficientes para desarrollar sus actividades habituales. La industria lítica que desarrollaron se denomina musteriense, con tallas de tipo Levalois. Esta técnica requiere una preparación previa del núcleo de pedernal y consigue una precisión asombrosa. El tallista debe imaginar cómo se va a fragmentar ese núcleo y dónde debe golpear para obtener la pieza deseada. Eso indica que el neandertal ya tenía una gran capacidad de abstracción, pues en los golpes previos del núcleo era capaz de concebir el producto finalizado. Golpes secos y precisos consiguen desgajar afiladísimas lascas de los núcleos de pedernal. Posteriormente se afilaban en punta consiguiendo la conocida forma tradicional esas puntas eran armas formidables en el extremo de las largas lanzas neandertales y conseguían penetrar las durísimas pieles de sus presas. Diversos científicos han realizado experimentos recreando útiles neandertales y sapiens y han comparado su facilidad de fabricación o su eficiencia, entre otras cosas, llegando a la conclusión de que en algunos aspectos el utillaje neandertal era incluso mejor y utilizándolo sería tan buen cazador como el sapiens los instrumentos más habituales que creaban eran las raederas las puntas de lanza y sobre todo las hachas bifaces con doble filo la mayoría de estas herramientas las enmangaban con resina o brea de abedul como ya hemos visto antes aunque también utilizaban bifaces de mano con las que asestaban golpes terribles a sus presas o a sus enemigos para elaborarlas utilizaban sobre todo pedernal, basalto o cuarzo conocían perfectamente las características de cada una de estas piedras y cómo utilizarlas eran muy apreciados los lugares donde podían encontrarlas en ellos establecían campamentos donde pasaban temporadas recogiéndolas y seleccionándolas era muy frecuente que hicieran acopio de las mismas en las cavernas donde solían habitar y también las llevaban en sus expediciones de caza si tenían necesidad de despiezar rápidamente una presa Eran capaces de elaborar allí mismo Y con extraordinaria rapidez Las herramientas necesarias Conocían a la perfección su entorno Y produjeron en él un bajo impacto Ya que no lo modificaron en absoluto simplemente eran oportunistas y aprovechaban lo que la naturaleza les daba en cuanto a refugio y alimentación Su dieta era prácticamente carnívora En los clanes que vivieron cerca del mar se aprecia un gran consumo de pescado y marisco casi casi el 30% de su dieta En el resto la dieta era prácticamente carnívora aunque en ella se incluyera algún vegetal Como ya sabemos la carne procedía especialmente de bisontes Ciervos, caballos, rinocerontes lanudos y mamuts. Pero tan apreciada como la carne era la gruesa piel de los animales que cazaban, que les servía como ropa de abrigo y como mantas para abrigarse en las noches del más crudo invierno. Para trabajar la piel y confeccionar los vestidos, las raspaban con raederas, piezas de piedra con la que eliminaban todos los restos de carne en el interior. Para ello sujetaban la piel con los dientes, como revelan los dientes desgastados que se han encontrado. Este desgaste indica que sujetaban firmemente la piel con los incisivos mientras la raspaban con energía. Los neandertales eran hombres inteligentes y perfectamente adaptados a su entorno. Los niños se alimentaban de leche materna hasta los 5 años y se desarrollaban con mucha más rapidez que los humanos modernos. Con solo 4 años sus cerebros conseguían el mismo tamaño que el de los humanos actuales. Los neandertales adultos tenían un cerebro incluso mayor que el nuestro. Los niños neandertales tenían que aprender rápidamente y colaborar con sus mayores en las constantes tareas que tenían que realizar, sobre todo en la recogida de madera para alimentar el fuego, que mantenían constantemente encendido. También recogían huevos, frutas, miel, cera. La madurez dental de estos niños era bastante más temprana que la de los sapiens. Esta rapidez en el crecimiento y en la edad de la madurez se debe, según algunos estudios, a la necesidad de compensar la alta mortalidad infantil. Actualmente nadie duda de que los neandertales eran inteligentes. Sociales, habilidosos y capaces de elaborar herramientas con tecnologías complejas. Steven migen elaboró una metáfora sobre la diferente inteligencia de los neandertales y los sapiens que clarifica mucho comprender la diferencia entre las dos especies. Escuchemos la interpretación que de ella hace Paloma de la Peña Alonso de la Universidad Complutense de Madrid. La
1: metáfora que Steven miden, utiliza para comprender el modo de funcionamiento de la mente de los neandertales es que ésta funcionaba como una navaja suiza según esta explicación los humanos primitivos compartieron un mismo tipo básico de mente la cual estaba compartimentada en inteligencias múltiples estando cada una de ellas dedicada a un área concreta del comportamiento con muy poca interacción entre ellas las diversas inteligencias natural, social, técnica, etc. carecían de fluidez cognitiva algo que es característico, sin embargo de la mente del Homo Sapiens que puede relacionar varias de estas inteligencias. Otra de las metáforas que utiliza Miden es que la mente neandertal se puede comparar a una catedral dividida en diferentes capillas por gruesos muros. Por tanto, aspectos de la inteligencia social bajo esta lógica explicativa no podrían interrelacionarse con aspectos de la inteligencia tecnológica en las mentes neandertales por el contrario en la mente del homo sapiens las ideas pueden fluir entre las diferentes inteligencias para miden el cambio del paleolítico medio al superior viene por el paso de una mente compartimentada a una mente cognitivamente fluida
0: el uso de herramientas compuestas y sobre todo las de hueso y marfil se consideran producciones del hombre moderno ya que requieren técnicas específicas para estos materiales estrategias para la obtención de materias primas y una transmisión cultural por vía oral más compleja lo que afectaría también al lenguaje La aparición de restos de utensilios de hueso probablemente utilizados para retocar herramientas de piedra se ha considerado, como hemos visto una imitación de los humanos modernos. También se han encontrado adornos personales como collares, pulseras o amuletos, lo mismo que pigmentos como el ocre, que utilizaban para pintarse la cara y el cuerpo o para realizar símbolos en algunas de las paredes de sus cuevas.
2: Estaban a tres jornadas de su cueva. No podrían llevarse el animal completo, pero entre los cuatro podrían acarrear una buena parte del mismo a pesar de la pierna herida de brezo. Las entrañas las dejaron a un lado para que se secaran. Antes de meterlas en el morral, vaciarían los preciados intestinos y el estómago, que tan útiles resultarían en el clan. Los cuatro cazadores conocían muy bien lo que tenían que hacer. Primero, con sus hojas afiladas, desollaron al bisonte con eficacia y soltura. La piel era tan apreciada como la carne. Después separaron con rapidez los lomos y las paletillas. También guardaron los dos grandes jamones y la joroba, tan rica en grasa. Cortaron las pezuñas para llevárselas, lo mismo que la cabeza. En poco tiempo, del bisonte solo quedaba el esqueleto incompleto. Todas las piezas de carne las introdujeron en grandes cuévanos cilíndricos, hábilmente trenzados con ramas verdes que se colgaron a la espalda. El peso era enorme. Brezo, con una pierna tal vez fracturada, tendría problemas para arrastrar semejante peso, pero no se quejó. Con una fuerte rama se fabricó una muleta para aliviar el dolor de la marcha. Eran hombres duros, acostumbrados a sobrevivir en unas condiciones extremas. No era la primera vez que afrontaban situaciones difíciles. Sabían que tenían que alejarse con rapidez del lugar de la cacería, porque algunos buitres más atrevidos ya estaban picoteando los abundantes restos que se habían visto obligados a abandonar. El camino de
0: regreso a casa sería peligroso. El aprovechamiento que los neandertales hacían de sus presas era total. No sólo utilizaban su carne sino que no desaprovechaban absolutamente nada el tétano de los huesos era un bocado sumamente apreciado lo mismo que las vísceras como el corazón el cerebro o el hígado que consumían crudos con la presa recién cazada las pieles se utilizaban para elaborar ropa calzados y gorros los tendones se secaban para convertirlos en cuerdas y atar las puntas de piedra construir refugios o unir trozos de pieles los huesos se usaban como percutores para la talla de los núcleos de piedra. La carne la sometían a diferentes procesos para intentar conservarla el mayor tiempo posible y poder así soportar los largos inviernos en los que no se podían realizar actividades de caza mayor. Existen claros indicios de que la secaban ahumándola y la cocían en hornos excavados cerca de los grandes fuegos y forrados de arcilla también guardaban frutos secos o miel los inviernos eran tan largos y duros en los momentos de las glaciaciones que únicamente podían aventurarse a cazar cerca de la cueva que les servía de refugio principal al clan los días tan cortos y fríos y las noches heladoras hacían imposible realizar partidas de caza largas esas solían realizarse durante el otoño aprovechando las migraciones de sus presas entonces procuraban hacer acopio de carne para consumirla durante el invierno para ello en algunos lugares se llegaba a congelar en lugares especialmente señalados y protegidos de las fieras que les acechaban porque el hombre de Neandertal no solo era un excelente cazador también era presa de los más feroces depredadores que han existido osos cavernarios hienas, leopardos y sobre todo los enormes leones de las cavernas, eran siempre una amenaza para nuestros parientes primitivos. Los leones cavernarios eran más grandes y feroces que los actuales. Compartió zonas de caza con los neandertales, así que competían por las mismas presas, por lo que chocaron en numerosas ocasiones. Los feroces leones mudaban su pelaje. Era blanco y espeso en invierno y amarillo en verano podían correr hasta 65 kilómetros por hora bastante más rápido que sus presas como el megaloceros o el rinoceronte lanudo también cazaban mamuts enfermos o jóvenes era el segundo predador más abundante el primero era la hiena cavernaria cazaba en manada con las técnicas de caza de los leones actuales solo que sus presas eran mayores y por eso formaban manadas más amplias
2: los cazadores olieron el peligro antes de verlo. Hienas. Su rastro era inconfundible y se hacía cada vez más perceptible. El cazador herido les había retrasado más de la cuenta. Estaban fatigados por el peso que arrastraban. El viento les azotaba con fuerza y estrellaba contra sus rostros una cellisca feroz. No tenían más remedio que correr para llegar al abrigo del Roquedal, donde tendrían que pasar la noche. Todos se animaron, se ayudaron, se empujaron y consiguieron llegar a una solapa rocosa, que les ofrecería un abrigo escaso, pero al menos les guardaría las espaldas ante la batalla que se avecinaba. Al llegar Brezo se derrumbó. No podía más. No sería de gran ayuda. Alcón ordenó a Luna Azul reunir piedras y a Fresno buscar toda la madera posible. La noche sería larga y la batalla por mantenerse con vida y conservar al bisonte muy larga. Las hienas no se rendirían con facilidad. El abrigo era utilizado por el clan habitualmente y, en previsión, siempre dejaban madera apilada para casos de emergencia, pero necesitarían más. Por eso Fresno se apresuró a buscarla. Afortunadamente, la madera y las piedras eran muy abundantes. Ya escuchaban con claridad los ladridos de las hienas. Brezo extrajo de su morral una chavifaz y una pirita. También extrajo una piedra negra, óxido de manganeso. Utilizó el círculo de grandes piedras del abrigo para encender allí el fuego. Primero colocó una bola de yesca seca que sacó de su morral. Después, sobre ella, raspó la misteriosa piedra negra haciendo caer las rayaduras sobre la yesca, y después comenzó a golpear con fuerza la pirita sobre el filo del hacha. Pronto, el continuo y abundante flujo de chispas prendió la yesca y las virutas negras. En pocos minutos un gran fuego ardía en el abrigo. Las posibilidades de sobrevivir a la noche habían crecido mucho.
0: A pesar de haber dominado el mundo durante más de 250.000 años, los hombres neandertales desaparecieron relativamente rápido ante la llegada y el avance de una nueva especie de hombre, el sapiens. Ya vimos anteriormente cómo los descendientes del Homo Ildevergensis, que se habían quedado en África, estuvieron a punto de extinguirse debido a las catastróficas sequías que diezmaron su población hasta el límite de la desaparición. En 1987, un grupo de genetistas recogió los frutos de siete largos años de trabajo y publicó una noticia que tuvo una enorme repercusión mediática. Todos los humanos modernos descendemos de una mujer que ellos llamaron Eva Africana que vivió hace unos 200.000 años. Fue entonces cuando sus descendientes comenzaron a crecer y extenderse por todo el mundo, eran los homo sapiens, altos, delgados y fibrosos, con la frente alta y el cráneo redondo. Eran muy resistentes a la marcha, pues cazaban a sus presas tras agotarlas persiguiéndolas durante días y días. Tenían una inteligencia y capacidad imaginativa superior a cualquier otra especie de hombre hasta ese momento. Y estaban adaptados al calor africano. Pronto comenzaron a poblar el resto del mundo... ...hasta habitar todos los confines del mismo. Como estaban acostumbrados a perseguir a sus presas... ...construyeron armas y utensilios... ...ligeros y fáciles de transportar. También sabían construir refugios con pieles... ...o recursos naturales como ramas, hojas y piedras. Cazaban lanzando sus jabalinas ligeras... ...desde la mayor distancia posible... ...así que ponían menos en riesgo su integridad física y sufrían menos lesiones. Cliff Finneyson lo describe perfectamente.
1: Puesto que cazaban animales en paisajes abiertos, tenían que desplazarse mucho más que en el bosque. El precio que había que pagar con esta estrategia era un aumento en el gasto de energía a la hora de desplazarse en busca de dichos animales. Pero una vez localizados, las presas solían hallarse en rebaños ...y podían ser capturadas mediante caza táctica en grupo. Una vez se localizaba el rebaño... ...los proyectiles proporcionaban una manera de matar a distancia... ...una táctica útil allí donde los escondites eran limitados. Debido a que este estilo de caza requería viajar a grandes distancias... ...a menudo lejos de los orígenes de las materias primas básicas... ...a partir de las que fabricar las armas... Estas gentes seleccionaban materiales de gran calidad y reutilizaban, una y otra vez, los mismos artefactos.
0: Estos sapiens llegaron al continente euroasiático hace unos 75.000 años. Allí, inevitablemente, entraron en contacto y conflicto con los habitantes nativos neandertales. Competían por las mismas presas en los mismos territorios. Así que, inevitablemente tuvieron que surgir conflictos. Pero no solo surgieron conflictos, también parece seguro que mantuvieron relaciones entre ellos y que se produjo hibridación entre ambas especies. Los científicos comenzaron a buscar rastros de ADN neandertal en nuestro propio genoma. Y los encontraron. Hoy los humanos modernos conservamos entre un 1 y un ...y un 4% de genes de nuestros hermanos neandertales... ...lo que indica que ambas especies... ...mantuvieron relaciones sexuales... ...durante bastante tiempo... ...sin embargo estos genes neandertales... ...no están presentes en las poblaciones africanas... ...que nunca abandonaron el continente... ...Fernando Díez Martín... ...lo expone con esta claridad...
1: ...en la primavera de 2010... ...se destapó con el más gaseoso de los estruendos... ...la publicación del primer borrador del genoma neandertal... ...compuesto por más de 4 millones de nucleótidos... ...analizados en tres individuos procedentes de un yacimiento croata... ...de hace 38.000 años. La secuencia obtenida se comparó con información genética... ...de otros importantes yacimientos neandertales... ...y con el genoma de cinco humanos modernos... ...oriundos de distintas regiones del mundo... El resultado de este análisis señala que hasta el 4% del genoma de los modernos habitantes de Europa y Asia deriva de los neandertales. ¿Somos fruto de un amor prohibido? Se preguntaba la portada de una revista divulgativa haciéndose eco de los resultados del estudio de un modo tan llamativo como exagerado. La realidad pudo tener una vertiente mucho menos folletinesca, Puesto que no se han hallado genes neandertales en las actuales poblaciones africanas, este trabajo permite suponer que las ocasiones de flujo genético entre ambas especies debió de producirse precisamente en el Próximo Oriente, donde ambas especies pudieron coexistir durante más de 50.000 años, justo antes de la expansión del Homo sapiens por toda Eurasia.
0: Según ese estudio, básicamente, todos los que no somos africanos de pura cepa tenemos genes neandertales fruto de la hibridación llevada a cabo más o menos hace unos 65.000 años. Los descendientes de esta hibridación continuaron extendiéndose por el mundo excepto por África. Lo curioso es que los diferentes individuos estudiados tenían genes neandertales, sí, pero diferentes. Es decir, ...que hasta el 30% de los genes neandertales... ...está repartido entre los humanos actuales... ...aunque cada uno de nosotros... solo tenga entre un 2 y un 4%. Son genes neandertales los que influyen... ...en una pigmentación de piel blanca... ...en tener el pelo lacio... ...los ojos claros... ...todo lo que ayudaba a adaptarse a un clima frío... ...y con poca luz... ...pero también son genes neandertales... ...los que nos empujan a acumular grasa... Algo absolutamente necesario en su mundo de hielo, pero no ahora, cuando la obesidad supone un gran problema de salud.
2: Las hienas eran cada vez más atrevidas. Eran ocho, y su descaro crecía a cada momento. Solo el fuego les impedía arrojarse sobre el débil refugio de los humanos. Brezo permanecía tumbado y con fuertes dolores en la pierna, aunque nadie le podía atender. Halcón les ordenó a Luna, Azul y a Fresno que tuvieran paciencia. Cada uno tenía media docena de piedras del tamaño de un puño para ahuyentar a las fieras, pero todavía no había que utilizarlas. También podían alancear a las más atrevidas llegar al abrigo rocoso les había permitido no tener que proteger su espalda. Cuando las hienas se acercaron demasiado, Luna Azul demostró su gran puntería con las piedras alcanzando a varias hienas y haciéndolas cañir de dolor. Pero una hembra especialmente grande se mostraba muy atrevida y saltó sobre ella desafiando a los cazadores. Le atrapó el tobillo y mordió con saña arrastrándola fuera del refugio. Desesperada, Luna Azul golpeó salvajemente la cabeza de la hiena con la piedra que tenía en la mano. Uno de los golpes le causó un grave daño en un ojo y se vio obligada a soltar a su presa. Rápido, Halcón recuperó a la cazadora, que sangraba abundantemente por el tobillo herido. Fresno arrojó violentamente varias ramas encendidas sobre la manada, que se alejó tras la hembra herida. Tal vez sería una presa más fácil que los humanos. La noche se hizo larga. Tuvieron que repeler varios ataques más de las fieras, pero el amanecer les dio nuevos ánimos. Las hienas se retiraron. Los humanos habían ganado la batalla. El fuego, una vez más, demostró ser un arma letal contra los depredadores.
0: Cuando se produjo el contacto entre especies el Homo sapiens contaba ya con una población de cientos de miles de individuos repartidos por África, Asia y Australia. Mientras tanto, los neandertales estaban confinados en Europa y su población se reducía a unas decenas de miles de individuos. Poco a poco, los neandertales fueron desplazados a latitudes más meridionales. Los registros fósiles indican que los sapiens utilizaron los refugios que anteriormente habían utilizado los neandertales, eso parece indicar que les obligaron a abandonarlos, empujando a los clanes neandertales hacia el sur y hacia el oeste, hasta los confines de Europa. Hace unos 40.000 años los neandertales prácticamente desaparecieron. Y esa desaparición coincidió con la masiva llegada de los sapiens. Sus últimos refugios se han descubierto en Cuevas de Gibraltar, el punto más meridional de Europa. Estas cuevas solo son accesibles hoy en día a través del mar pero hace 40.000 años estaban a unos cientos de metros de la orilla y su entorno era el de una sabana plena de vida Allí los neandertales sobrevivieron alimentándose de cabras, antílopes y caballos También pescaban con nasas y recolectaban numerosas especies marinas especialmente mejillones De todo ello quedan registros fósiles en esas cuevas La datación de los restos nos permite afirmar que esas fueron las últimas poblaciones neandertales del mundo. Allí sobrevivieron al menos 2.000 años más que en el resto del mundo. Así, una vez más, nos lo describe Cliff Finlayson.
1: Este mundo perdido podría describirse adecuadamente como una especie de serengeti del Mediterráneo. Rebaños de mamíferos ramoneadores y apacentadores vagaban por la sabana herbácea los principales eran el ciervo común el jabalí, el caballo, el uro el rinoceronte de hocico estrecho y el elefante de colmillos rectos los dos últimos se habían hecho escasos hacia el final de la época de los neandertales había leones lobos, linces osos pardos y también una multitud de pequeños carnívoros ...de modo que en este paisaje complicado... ...los neandertales tenían que vigilar... ...con un ojo a las presas... ...y con el otro a los depredadores. Comían grandes mamíferos... ...y lo sabemos porque encontramos sus restos... ...chamuscados por haber estado en el fuego... ...o con las reveladoras marcas de cortes... ...hechos por los cuchillos de pedernal... ...de los neandertales... ...cuando cortaban la carne. Su presa principal parece que fue la cabra montés. Sus restos son mucho más numerosos que los demás. El ciervo parece haber sido el segundo en el menú, seguido después por los demás herbívoros. Esto sugiere que quizá los neandertales evitaban a los animales peligrosos como el jabalí, el uro y el rinoceronte y se dedicaban en cambio a oponentes menos formidables. Ello no es sorprendente, cuando recordamos que cazaban emboscando a la presa desde muy cerca, con lanzas que había que empujar, no lanzar.
2: El resto del clan les avistó de lejos y acudió a ayudar a transportar la carne y a Brezo, que resistió a duras penas el camino. Luna Azul también cojeaba. La llena le había producido una grave herida que no dejaba de sangrar, pero podía caminar. Sus duros huesos habían resistido. La alegría en el clan era grande, pero ahora todos tenían que trabajar. El trabajo se repartió rápidamente. Las grandes piezas de carne se filetearon y se colocaron en largas varas para ahumarlas y fabricar cecina. La lengua se apartó para asarla. Junto con el cerebro, sería la comida de ese día. El cazador más anciano y más sabio atendió a los heridos. Abrezo le hizo masticar unas raíces que le provocaron una gran somnolencia. Entonces le colocó el hueso con un fuerte tirón que provocó un largo lamento en el herido. Después le entablilló la pierna con varias ramas atadas con finas tiras de piel con suerte podría participar en las cacerías otoñales. A Luna Azul le lavó la herida y raspó sobre ella unos hongos secos que la cerrarían. La herida era fea, pero Luna sanaría y podría disfrutar de muchas más cacerías para el clan. Halcón le entregó dos grandes huesos para que extrajera el nutritivo tuétano. Era un regalo de los jóvenes cazadores al más veterano, que les había enseñado todo lo que sabían y que en su vejez seguía cuidando de ellos. Mientras tanto, los niños rasparon la piel, eliminando los restos de grasa y de carne. Más tarde, las mujeres harían el trabajo más delicado, pero la primera y farragosa tarea la harían ellos. El clan estaba alegre. Esa carne les permitiría sobrevivir hasta las grandes cacerías del otoño. Gracias a ellas acumularían la carne necesaria para sobrevivir al invierno. Ese año deberían viajar al territorio del clan del río Ancho y allí Halcón buscaría una nueva pareja. El cazador contempló el ajetreo de su clan. Eran fuertes y hábiles. Sobrevivirían.
0: Finalmente Hace ahora unos 24.000 años, la llama neandertal se apagó definitivamente de la Tierra. Los neandertales desaparecieron. ¿Pero por qué se extinguieron? De todos los misterios de la prehistoria, este es uno de los mayores y el que más ha dado que hablar a los científicos. Hay cientos de teorías que son refutadas por otras que afirman lo contrario. Lo que no se puede negar es que su desaparición coincidió con la llegada del sapiens a su territorio casualidad o consecuencia la mayoría de las teorías en boga hasta mediados del siglo XX podrían resumirse en que los neandertales eran una especie mucho menos inteligente y dotados de una tecnología muy inferior a la de los humanos modernos pero eso ya hemos visto que no era del todo cierto las tecnologías de las dos especies eran igual de eficaces para enfrentarse al mundo que les rodeaba y las diferentes inteligencias que poseían tal vez no fueran suficientes para inclinar definitivamente la balanza. Algunas teorías defienden que hubo una guerra entre las dos especies donde se produjeron auténticas matanzas y finalmente las armas ligeras sapiens se impusieron a la enorme fuerza física neandertal si esto fuera así, no se han encontrado ningún resto de estas supuestas matanzas y desde luego no habría habido un periodo tan prolongado de convivencia entre ambas especies. Se ha defendido que los nuevos pobladores portaban enfermedades para las que los residentes no tenían defensas, como pasó en la colonización de América, y esto disminuyó mucho el número ya de por sí pequeño de neandertales. Teorías más modernas afirman que realmente hubo muy poca convivencia entre sapiens y neandertales en Europa, ya que los hombres modernos se limitaban a ocupar las tierras que nuestros parientes abandonaban por falta de población debido a un gran cambio climático que cogió a los neandertales con el pie cambiado. Parece cierto que con la llegada de los sapiens se produjo un fuerte enfriamiento del clima seguido de grandes periodos de inestabilidad desconcertantes. Esos cambios radicales causaron la extinción masiva de muchas especies animales. Tal vez los neandertales fueran una de esas especies que desaparecieron o al menos se quedaran tan fragmentados y separados los clanes entre sí que llevaron a un deterioro genético imposible de superar como especie. Tal vez se vieron obligados a ampliar sus áreas de migración tras las nuevas especies teniendo que recorrer mayores distancias de las acostumbradas, aislando cada vez más a los clanes que se fueron debilitando hasta desaparecer. Claro que otros contradicen esta teoría alegando que en esa situación hubiera sido más probable la desaparición del Sapiens, ya que los Neandertales habían superado cambios drásticos en el pasado. A todo esto se añade el descubrimiento reciente de una enorme erupción volcánica que tuvo lugar en los campos flegreos, una ubicación muy cercana a Nápoles. Esa erupción es la peor de la que se tiene noticia en la historia de Europa. El estudio de las cenizas volcánicas revela que produjeron unos ardientes flujos piroclásticos que acabaron con toda la vida animal y vegetal en los lugares más cercanos al volcán. Pero lo peor fue la enorme nube de cenizas que se extendió sobre una amplísima zona de Europa Oriental, norte de África y Asia. Esta nube de cenizas provocó una capa que se extendió desde Rusia hasta Libia. Todas las poblaciones sapiens y neandertales de esas zonas murieron a causa del invierno volcánico que se produjo y la desaparición de todas las especies vegetales. El problema para los neandertales fue su escaso número. Los sapiens ya se habían extendido por todas las zonas y continuaron llegando nuevas oleadas de migraciones. Únicamente quedaron neandertales en Francia y España. Y como ya sabemos, fue en Gibraltar donde vivieron los últimos clanes en una especie de paraíso terrenal en el que acabaron extinguiéndose poco a poco. Lo más seguro es que su extinción se produjera por múltiples causas. Que todas las teorías tengan posiblemente una parte de razón. El caso es que nuestros hermanos neandertales desaparecieron de la faz de la Tierra tras dominar su mundo durante más de 250.000 años. Hoy se hace justicia a esta especie humillada y caricaturizada hasta límites extremos. Eran inteligentes y previsores, Poseían una gran habilidad para fabricar sus herramientas. Cuidaban a los suyos y se defendían unos a otros. Sabían aliviar dolores y enfermedades y enterraban a sus muertos. John Hawks, de la Universidad de Wisconsin, afirma.
1: Los neandertales no desaparecieron porque fueran intelectualmente inferiores. La vida que llevaban era, en cierto modo, muy parecida a la que llevamos hoy en día no contaban con los mismos modos de organización de nuestras grandes sociedades pero a pesar de sus limitaciones obtuvieron muchos logros y eso es algo indudablemente humano
0: dominaron su mundo durante casi 300.000 años muchísimo más tiempo del que los sapiens lo llevamos haciendo y no hay ninguna duda de que si hubieran logrado sobrevivir se si hubieran adaptado a los tiempos modernos a la perfección Mirin Eren, de la Universidad de Missouri.
1: Si hubiera un salón de la fama de los humanos, no hay ninguna duda de que los neandertales deberían figurar en él. No creo que hoy en día fuéramos capaces de reconocer a un neandertal por la calle. No solo es probable que tuvieran éxito en la sociedad moderna, sino que en algunas profesiones seguramente serían mejores que nosotros.
0: Quizá como conclusión nos valga la teoría de que los neandertales se extinguieron por su menor capacidad de adaptación a los velocísimos cambios que se estaban produciendo en su entorno. Eran seres muy modernos e inteligentes, pero su extinción obedeció a razones puramente biológicas. Tras una competencia entre especies que duró miles de años, la propia naturaleza obró con sabiduría seleccionando únicamente a una de las dos ramas de Homo existentes, en este caso, a la que en ese momento se encontraba mejor preparada para su supervivencia.
3: Soy un neandertal, siempre lo supe. un mamut colosal, soy un neandertal, una mujer ancestral, llevo colgantes de hueso, Beso como un animal.
0: Hasta aquí este episodio de la Escafandra 2020. Si te ha gustado, danos un me gusta en Ivox, e que nos ayuda a crear más episodios. También nos ayuda mucho que te suscribas a nuestro canal. Agradeceríamos que nos enviaras un comentario para decirnos si te gusta lo que hacemos o no. También nos puedes escribir un correo a la escafandra 2020 gmail.com Repito la escafandra2020.gmail.com. También nos puedes encontrar en Twitter, escafandra2020. Nuestros podcasts están también en Spotify y Google Podcast Hasta el próximo episodio.
3: En la barra de los bares, restos de mi tribu en el autobús. Un neandertal que sueñe con mamut con un gen ancestral, caníbal y animal. Busco neandertales en la barra de los bares, resto de mi tribu en el auto. Que sueña con mamu, con un gen ancestral.